1: Dead Souls Whispers, 1986-1993, le soupir des âmes mortes en version non-originale et sans mauvais accent. C'est le titre de l'exposition que le Crédac, le centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine, consacre à l'artiste britannique Derek Jarman, à la fois réalisateur, musicien, militant des droits homosexuels et jardinier, pour ne parler que de certaines des nombreuses activités de l'artiste londonien fauché par le SIDA à l'âge de 42 ans. Le commissariat de l'exposition a été assuré par Claire restif avec la collaboration d'Amanda Wilkinson et James McKay, avant peut-être qu'on discute de l'exposition elle-même, où l'on voit de nombreuses peintures et assemblages, qui n'est pas euh, le, le travail pour lequel Derek Jarman est, est le mieux connu. Est-ce que vous pouvez, euh, Magali Le Sauvage, nous restituer qui il est, comment il se situe dans un moment euh, de l'art, euh, notamment très fortement marqué par le sida
0: pour moi, c'est une sorte de Pasolini britannique, un peu, hein, qui euh, se situe euh, aux confins de, de différents arts, avec comme dénominateur commun euh, la peinture et notamment la couleur. D'ailleurs, euh, donc, il décède en, en 1994 des suites du Sida. Et il venait juste de publier un livre qui s'appelle « Chroma ». D'ailleurs, c'est un terme qui, quand je l'ai entendu, la première fois, j'ai entendu « trauma ». Je trouve qu'il y a une allitération assez forte avec ce, ce mot. C'est un livre sur la couleur, en fait. et C'est quelque chose qui est très important dans, dans le travail de Derek Jarman, qu'on connaît peut-être plus, finalement, pour les clips qu'il a réalisés dans les années 80-90, pour des groupes britanniques très connus, pour Annie Lennox, pour les Pet Shop Boys, les Smiths et même les Sex Pistols. Qui était auteur de, également de, de films de cinéma euh, expérimental. Euh, son film le plus connu, qui est présenté dans l'exposition, s'appelle « Blue ». Un film d'une heure et quart, où en fait, c'est un, un immense écran bleu. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui, qui, qui vouait une grande admiration à Yves Klein. Hein. Donc, on est vraiment dans cet espace méditatif du bleu dans lequel on plonge, et sur lequel vous avez une voix off, qui euh, d'ailleurs est, est incarnée par différents acteurs. Il faut dire que c'est un film qui
1: tourne à un moment où il devient aveugle complètement. Exactement. Et voilà. donc, euh, il ne la... reste plus que euh, la, maladie. la, 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 la... C'est aussi le bleu d'ailleurs d'un des médicaments qu'il doit mettre dans son œil. Mm -hmm. Et euh, donc c'est en fait une grande bande son, effectivement, assez hallucinante sur son rapport. Alors oui, il parle à la fois de la guerre en Bosnie, de son rapport au monde hospitalier. Euh, c'est un journal
0: hein. intime de la maladie voilà. aussi, hein, qui est sur le même un peu le plus, cas dans plus, de,
1: plus drôle que par exemple R.G.D.B.R., en fait, une manière avec plus d'humour. Non mais plus euh, drôle, c'est un mauvais terme, mais plus, oui, britannique. Non, plus britannique. Il parle du, du fait à quoi bon s'acheter des chaussures quand on est en train de mourir et devenir aveugle.
0: Quelque chose d'absurde et de très très drôle aussi, euh, d'espèce d'humour, de, de, du désespoir, d'ailleurs, qu'on retrouve dans, dans les peintures qui sont présentées dans l'exposition, notamment euh, ce qu'on a appelé les Queer Paintings, qui, à l'origine, d'ailleurs, s'appelait les Slogan Paintings. Donc, c est, c est ça, peut-être, on va développer bah, après. Ça, bah, on bah, développe même maintenant, quoi. parce que ça,
1: c'est l'entrée de l'exposition. Donc, voilà. on a ces euh, Queer Paintings. On peut le dire, c'est une exposition, évidemment, dommage à Derek Jarman, mais qui évite le risque euh, du monument. Euh, même si, bon, ces Queer Paintings, qui sont peut-être pas non plus le travail le formellement plus intéressant et des germanes sont présentés euh, comme ça pendant du plafond en grand format. Ils recouvrent de peintures des tabloïdes, notamment des tabloïdes voilà, qui euh, titrent sur des choses homophobes ou euh, des choses sur les malades du sida. Euh, Qu'est-ce que euh, cette entrée en matière vous a fait, vous, Chris Cyril
2: Alors moi, j'ai commencé par le long couloir avec les petites pièces, donc les black paintings, avec les vidéos qui étaient exposées. Puis après la salle bleue qui m'a vraiment bouleversé. Et puis après, j'ai terminé avec les cours. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait dans le bon ordre, peut-être. Bah, moi, en fait, compte, ça m'a surtout. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une mise en tension dans toute l'exposition entre un certain modernisme en peinture. Euh, donc en effet, euh, Magali euh, qui parlait d'Yves ou même euh, avec les post enfin l'impressionnisme, etc., etc. Et puis en fin fait, de compte, euh, les mouvements justement activistes et politiques queers des années 70 et 80. Ce que je trouvais intéressant et ce, que, ce qui pouvait être lu dans les queer paintings, c'est qu'il n'y a pas de dehors Politique. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est qu'en fait, contre, ça crie justement enfin, une question de vie et de mort. Ces peintures, on ne peut pas seulement les lire sur un plan euh, purement matériel, apolitique. On est obligé de les lire avec euh, l'autobiographie, avec euh, ce récit-là et avec justement les luttes euh, en, en, en question. Donc je trouve que ça permet aussi de déplacer aussi notre lecture, enfin euh, une certaine herméneutique ou interprétation en fait de, de la peinture en fait.
1: Victoria Le la salama je ne sais pas effectivement dans quel sens vous avez commencé, parce qu'on pouvait effectivement, c'est vrai, tourner soit à gauche, soit à
3: droite. Euh, alors moi, j'ai commencé dans l'ordre, par les queer paintings, et euh, ce qui m'a évidemment frappé c'est cette espèce de rage de vivre et de rage de vaincre qui euh, transperce ces toiles, puisqu'il y, y a des mots qui sont grattés, il y a des mots qui sont écrits en rouge sur des, sur des articles de tabloïdes euh, qui incriminent la, la communauté homosexuelle. Ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, frappant, mais au gré de l'exposition... Euh, selon moi, le sujet n'est pas forcément la fin de vie de Derek Jarman et euh, son témoignage avant de mourir. Ou plutôt, c'est plutôt un témoignage d'un artiste qui n'a cessé, à mon sens, de se, de se poser des questions et d'essayer de se positionner en tant qu'artiste, euh, plasticien et cinéaste, et plutôt plasticien même s'il est cinéaste. Je dirais que ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est que en effet, il y a beaucoup de ses dernières œuvres qui sont emblématiques euh, notamment de ce qui est dit par rapport à sa vie, donc la maladie, etc. Il y a aussi des films qu'il a tourné dans les années 70 qui confrontent ces œuvres-là. Et on se rend compte que euh, la, la, la dimension de vie, de mort, etc. était déjà là. Et je dirais qu'en en fait, au-delà de la dimension de vie et de mort, c'est surtout euh, la la question de, de laisser des traces et la trace, en fait, de manière générale. Par exemple, je pense à, un, à la confrontation, par exemple, avec les black paintings. Donc, c'est des toiles en tout petit format, pour le coup, qui se démultiplient. Il y en a un certain nombre. Euh, Alors, il faut
1: peut-être décrire un peu. C'est des toiles, mais c'est quasiment des assemblages. C'est-à-dire qu'il y, bon, y a des couches de, de peinture, il y a des objets de l'année sur la plage, il y a beaucoup de bouts de bois, de il y a mazout. des... Euh, c'est ni du collage, ni de la peinture. C'est quelque chose d'autre. Ça ressemble à des ex-voto, ça ressemble à des pierres tombales, ça ressemble à des fois euh, des, euh, on, on imagine des bouts d'église brisés, enfin voilà. c'est euh...
3: Et justement en fait c'est toile à mon sens, c'est toute une réflexion sur le cycle d'une vie mais aussi sur la manière dont on doit laisser des traces et le pendant qui est fait notamment avec le petit film des, des, qui a été tourné il me semble dans les années 70 qui s'appelle Sloan Square, où en fait Derek German va laisser tourner sa caméra dans son atelier, on le voit vivre, on le voit peindre, on le voit avec ses amis et surtout on le voit se faire euh, expulser de cette euh, de cet appartement, euh, pour moi c'est vraiment, c'est en fait la, le prolongement de son œuvre, c'est-à-dire que, euh, voilà, la question des traces et le positionnement en tant qu'artiste et de se montrer en tant qu'artiste dans une histoire de l'art également, puisque ces black paintings font évidemment penser à l'œuvre de Rauschenberg par exemple, ou à d'autres artistes, et euh, ça c'est une thématique aussi qui brosse euh, un certain nombre de films qu'il a pu faire, comme par exemple Caravaggio qui est sur le Caravage enfin, il y a vraiment cette thématique de laisser des traces et de se réinscrire dans une filiation Histoire, enfin, en histoire de l'art, à mon sens.
1: Magalie Le Sauvage
0: Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que Derek German était un militant euh, très tôt euh, de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que dès qu'il a appris qu'il portait le, le VIH en 86, il s'est immédiatement engagé dans la lutte contre le sida. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, en 1986, euh, déclarer publiquement qu'on était atteint de cette maladie, c'était quelque chose d'assez rare et d'assez compliqué, d'où cette rage aussi qu'on voit dans ses peintures de, de chair, hein, littéralement, on a l'impression que c'est sa propre chair qui, qui, qui creuse de ces mots de, de cri, comme disait, comme disait Chris. C'est aussi intéressant de voir que c'est un artiste qui quand même qui reste assez peu connu, et, et ça, il faut aussi saluer le, le Crédac et, et sa directrice, Claire Restif de montrer aussi des figures comme ça, qui est même encore assez peu connue en Angleterre, puisque j'ai regardé, par exemple, à la Tate, vous n'avez aucune œuvre de Derek German qui conservait à la tête, Alex d'une copie de Blue. Donc, mais en tout cas, toutes ces peintures, etc., euh, voilà, ce n'est pas dans les collections publiques euh, britanniques, et encore moins en France, euh, on s'en doute bien. Et je crois que c'est important aussi, euh, un peu comme voilà, Samuel Fosso, ces figures qui mêlent finalement l'intime et le politique, c'est important de les montrer. On parle souvent de redécouverte, comme on dit pour, sur les artistes femmes. En fait, c'est des artistes qui sont là, qui étaient là. Il suffit juste, de finalement, d'ouvrir de <rire> de, quelques livres pour se pencher et, et les trouver. On dit souvent que les artistes d'aujourd'hui coche des cases, coche la case queer, la case décoloniale, etc. Mais en fait, ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, des, des artistes qui, qui étaient militants et qui mettaient ces sujets-là sur le tapis, euh, il y en a depuis toujours, sauf qu'on ne les voyait pas, sauf que leur travail n'était pas visible. Et là, je trouve que c'est important de redécouvrir, de revoir ces figures-là et que le rôle, le rôle des, des centres d'art est aussi là.
1: Et notamment en ne montrant pas ses œuvres les plus connues, ni son jardin, ni ses films. Euh, Chris Cyril, pour conclure oui, euh,
2: je pense que je retiendrai de cette exposition aussi notamment, euh, c'était aussi transfiguration un peu de, de la mort aussi par la, par la poétique, par la poésie. Et euh, la poésie comme euh, une forme de création de soi, comme une forme queer, comme une forme fluide, comme une manière aussi de transfigurer en fait contre la, la mort. Et ça, je, je pense à la vidéo Blue euh, à la fin qui, euh, qui montre assez bien cela
1: et oui, qui est quand même vraiment... un. Moi, j'avoue que je suis entré en train disant je ne vais pas rester une heure et quart et je vais ouais. rester une heure et quart. <rire> L'exposition que le Crédac consacre à l'artiste Derek Jarman c'est visible jusqu'au 19 décembre prochain. Merci à tous les trois. La prochaine émission consacrée aux arts visuels, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera cinéma. L'Esprit Critique, une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisée par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.
0: L'Esprit Critique Mediapart.